0: Welkom in een nieuwe aflevering van Baas Over Eigen Brein Podcast. Ik ben Esther Groenewegen, de founder van Als Hechten Niet Van Zelf Gaat, academie en platform voor ouders en professionals die meer te weten willen komen over hechtingsproblematiek en vroegkindelijk trauma. Nou, hele mondvol. In deze aflevering ga ik in gesprek met een hele bijzondere dame die op mijn pad is gekomen. Zij gelooft niet in grote veranderingen, maar wel in kleine stappen die tot grote blijvende veranderingen le uh, leiden. Ze gelooft trouwens ook niet dat er maar one-to-one-strategie... of één ding is om te helen. Ze gelooft gewoon in dingen doen die voor jou werken. Nou, daar hou ik van, want dat deel ik ook altijd aan mijn community. Uh, ze houdt daarnaast ook van goede gefundeerde aanpak... en uh, niet van onnodig ingewikkeld doen. Dus een, uh, een, 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 zeg maar een vrouw in mijn straatje, zeg maar. Um, ze weet met de methode waar we het vandaag over gaan hebben... Um, binnen no time tot de kern te komen. En dat heb ik dus al zelf mogen ervaren met haar. Dus we gaan vandaag over een bepaalde ja, levensfilosofie... of uh, methode gaan we in gesprek. Maar ik heb hem zelf ook al een poosje ervaren. En daarom wilde ik hem ook dus met jullie delen. Omdat het mij nu al heel veel heeft gebracht. En de methode maakt ook dat je uh, ja, weer ruimte krijgt... en ook weer... Um, uh, ja, ik, voor mijzelf was het van, uh, van de vastzitten in die bepaalde patronen en, en, en die overtuigingen dat ik van gelijk heb. En dat los kunnen la laten en ruimte creëren en zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Dus dat heeft me echt ontzettend veel gebracht. Dus welkom, welkom. Goed dat je er bent. Welkom in mijn podcast. Vandaag gaan we dus over hard connection hebben. En um, ja, ze noemen hard connection niet per se een therapie hè, of een traumabehandeling, maar meer een levensfilosofie. En dat past mij eigenlijk veel beter. Dus nou, we gaan met elkaar in gesprek met Helga van der Hart. Dus uh, ja, vertel ons wat er te leren is over deze fantastische methode. Ja,
1: nou ten eerste superleuk. Wat een mooie intro zo Esther. Je doet natuurlijk echt ook super prachtig werk. Dus uh, ik ben ook heel blij dat ik uh, in jouw podcast ben. Um, ja, één, wat je al zei, ik hou heel erg van de fundamentele aanpak, maar niet zo ongelooflijk ingewikkeld. En ik denk dat Heart Connection daar een hele mooie bijdrage in levert. Heart Connection, Eigenlijk heet het Heart Connection Nederland. Ja. Um, Marjolein van der Meulen is daar de, de grondlegger van. En um, voor mij geeft het eigenlijk antwoord op al mijn vragen. Dat gaat natuurlijk niemand geloven, maar zo voelt het in ieder geval voor mij wel. En... Um, omdat we ervan uitgaan dat alles wat je meemaakt, of dat nou een klacht of een ziekte of een thema of persoonlijke issues, irritaties, alles vertelt jou een verhaal. En als je daar nieuwsgierig naar kunt zijn, dan, um, ja, dan ligt er heel veel goud op je te wachten. En of je dat dan ontdekt of niet, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit... Maar dat je kunt onderzoeken van, hé, hey, wat, wat vertelt mij dit eigenlijk? He, dus in het geval ook, he, waar jij natuurlijk veel mee werkt, met, met kinderen, met hechtingsproblematieken. Um, ja, he, kinderen vertonen dan bepaald gedrag. Um, ja, welk verhaal wordt er dan verteld? En dan heb je eigenlijk eerst, is het een ontmoeting met jezelf die dat vraagt? Um, ik heb zelf ook drie kinderen in de leeftijd van 16, 12 en 9. Um, kom ik natuurlijk ook wel eens wat uh, uitdagingen in tegen. En, ja, dan heeft deze manier van kijken, die helpt mij zo in, um, in de opvoeding naar mijn kinderen. In mijn eigen relatie met mijn man. Uh, het is een ongelooflijk mooie bijdrage in het werk wat ik doe hier in uh, mijn coachingspraktijk. En um, ja, en het past mij.
0: Ja, ja. En uh, ik zit zo naar je te luisteren en ik kan me dan zo voorstellen dat er toch nog uh, uh, luisteraars zijn die denken, ja, klinkt allemaal leuk, maar is een beetje vaag. Dus iets wat in mij naar boven kwam ook, waar je het wel eens over hebt, over de acteur. Dat er andere ja. mensen een acteur zijn in je leven. Dat is soms ja. best wel moeilijk om dat um, te accepteren of om het op die oh, manier te ja. gaan zien. Maar misschien kun je daar iets over vertellen.
1: Ja, een leuke vraag. Ja, ik. Ik weet niet, ik zie je heel goed de basisprincipes bij mij? Ja, ik, af, ik zie het. Ja. het niet. Jij kan ze zien, dus dan kunnen de, de kijkers uh, slash luisteraars dat ook ja. zien. Behalve um, de luisteraars
0: straks op de andere platforms. Dus ja. moet, als de straks nee, als ik noem ze en... wel hoor, ik zal ze, noemen. ze, ik zal ze op, zeker ja. noemen. Maar de YouTube-kijkers, die zien ze nu. In ja, ja, ja. ja.
1: Um, nou, nummer één is eigenlijk, ik ga ze niet alle tien nu behandelen hoor, maar ik doe dan eventjes de eerste drie, omdat daar ook acteur in zit. een uh, van de basisprincipes, de eerste basisprincipe is bewustzijnsveld. Ja, bewustzijnsveld kan nog een beetje vaag klinken. Voor mij is dat eigenlijk gewoon het leven. Dat wat uh, dagdagelijks zich afspeelt. Dat wij nu hier een podcast aan het opnemen zijn. Dat ik net van thuis kom. Uh, wat er allemaal nog staat te gebeuren vandaag. Um, en Joe Dispenza noemt dat misschien ook wat meer. De kwantumfysica dat alles met elkaar verbonden is. Uh, niets is toeval. Um, en wat er gebeurt is, in ons bewustzijnsveld komen dus nummer twee, die acteurs... En die acteurs kunnen heel leuk zijn, hè? want acteurs zijn mensen of situaties. En dat kan heel leuk zijn, weet je, jij bent nu acteur, ik vind dit ook leuk. Um, de kinderen kunnen acteurs zijn. Maar um, hè, dingen die leuk zijn, is natuurlijk interessant. Maar dingen die ons erg, waar je aan ergert, wat je echt irritant vindt, nou, die acteurs, die zijn natuurlijk, daar ligt nog heel veel informatie te wachten. Daar zitten nog heel veel verhalen achter. Um, maar wat nou zo irritant, want een acteur kan zijn. Nou, ik zei het net al, hè, je kinderen zijn echt vaak onwijze acteur. Je partner, ongelooflijke, dankbare acteur. Um, maar ook je werkgever kan ook zo'n zo acteur zijn. Je familie, je, je, je vader, je moeder. Gewoon familie. Gewoon familie. Ja, weet je, alles waar je gewoon irritatie bij hebt, oh. dat je dat voelt. Weet je, dat je al bijna je lijf, <hijf> dat voelt. Ja. Dat zijn acteurs. En um, die acteurs, die, die worden eigenlijk gestuurd vanuit ons onderbewuste. In ons onderbewuste, um, daar wordt alles opgeslagen. geslagen. Hè. Zoals wij nu zitten, mijn onderbewuste slaat nu alles op. De sfeer en de geluiden, de, de geur. En dat doet hij om mij in de toekomst mogelijk te behoeden. Als, hè, stel voor dat hier nu de pleuren zijn. om het even onze platte plat Hollandse zeggen, um, of de, breekt die brand uit... dan heeft mijn onderbewuste alles opgeslagen. En dat is biologisch gezien natuurlijk super zinvol. Want de volgende keer dan kan die mij behoeden voor iets... als er zo'n geurtje is of dat bepaalde licht dat er nu is. Uh, dus ons onderbewuste slaat alles op. Maar ons onderbewuste wil ook heel graag dat het gewoon goed met ons gaat. Mm. En um, vanuit ons onderbewuste komen dus elke keer... die irritante acteurs op ons pad... Maar nou, eigenlijk zijn dat, is dat gewoon een uitnodiging om uh, jezelf te ontmoeten. Om weer een stukje in jezelf te helen zoals jij vanochtend ook in jouw uh, post schreef. En acteurs zijn eigenlijk gewoon, we vinden het vaak heel irritant. Want het is veel makkelijker om even te zeggen, nou maar jij of hij, hij is ook een eikel. Of zij of mijn baas, die is ook altijd, heeft ook altijd een pik op mij. En ik word ook nooit eens gezien en ik word ook nooit eens gewaardeerd. En nou, weet je, dat stuk. Het is veel makkelijker om het bij de ander te leggen denken we alleen vanuit de, dit idee ga je echt naar jezelf maar wat doet het nu met mij want het stoort mij zo erg blijkbaar ligt er nog een stukje wat nog geheeld mag worden in mijzelf um, waar ik ook aan moet denken hè, bijvoorbeeld ook op je werk of in, in vriendensituaties heb je ook heel vaak dat je, de een kan zich kapot erger aan iets en de ander heeft daar helemaal geen last van uh, en dat geeft voor mij ook al aan van, hé, hey, maar dat is dus een eigen verhaal blijkbaar wat er nog onder zit. Weet je toch, of dat je partner zich heel druk kan maken, dat jij denkt, nou, geen idee, of andersom. En um, het gaat dus ook helemaal niet over of dat dan goed is of fout of nee. Het vraagt om een ontmoeting met jezelf. En kun je daar nieuwsgierig naar zijn? Ja, ja. En um, ja, wat jij zei, ja, die acteurs. Het vraagt wel een beetje verantwoordelijkheid nemen voor je eigen shit. En dat vinden we meestal gewoon niet zo lekker, weet je wel.
0: Het is soms... En wat ik ook nog wel eens heb ervaren... Hè? Dan stel je voor dat je denkt, oh die is irritant en dat is niks en dat is niks. Dan stel je voor dat je laat ze allemaal buiten je leven. Je haalt nieuwe mensen naar binnen. Dan heb je precies diezelfde irritaties mee. Want er is iets wat jij moet leren... En dan vervolgens komen dat soort mensen tussen haakjes niet meer op je pad. Dat gevoel heb ik voor mezelf ja. in dat proces.
1: Ja, dat is heel mooi wat je zegt. Ja. Want het, omdat dat onderbewuste zo graag wil dat jij iets gaat begrijpen, blijft het maar situaties inderdaad creëren. Ja. Dus dan kan je inderdaad zeggen, nou, dit werkt het is gewoon helemaal pas me helemaal niet. Hup, deur, deur dicht. Of uh, ja. deze therapie, of deze therapeut uh, die, die helpt ons echt voor geen meten bij ons gezin. Dus hup, uh, deur dicht. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, nee, maar het is ja. altijd wel. Even interessant om daarvoor nog te onderzoeken. Hé, hey, maar wat, wat triggert het nou eigenlijk zo in mij? En um, daarna kun je altijd die keuze nog maken. Maar er ligt echt nog eventjes iets te wachten op jou om dat te onderzoeken. Ja. Ja. En wat jij zegt vind ik ook heel, heel tof en dat ervaar ik ook in mijn, mijn leven. Op het moment dat je dat steeds meer doet, beetje bij beetje. Uh, dan komen die situaties die... Ja, of ze komen niet op je pad. of je registreert ze ook helemaal niet meer. En um, ja, dat of is je, heel... Of je
0: herkent ze in. hé, hey, daar heb je weer zo'n uh, momentje. Ja, dat is
1: ook mooi. Een leermomentje.
0: Oké. Okay. Ja. Hoe kan ik hiermee omgaan? Ja. Zwijgen is ook oké. Okay. In plaats van dat je er weer op ingaat. Oké. Okay. Ja.
1: <laughs> nou, dat vind ik heel mooi wat je zegt. Hè? Dat, je, dat, je, dat, je, dat stukje bewustwording is, denk ik, een hele belangrijke key. Inzicht en, en bewust van hé, hey, wat gebeurt er nu? En kijk, met die acteurs. als je je hebt altijd een beetje zo'n kracht- en tegenkracht-principe. Als ik jou nou een, een deal geef, dan ja, duw jij waarschijnlijk terug. Hè? Dus, dus dat systeem, en dat hebben we natuurlijk met onze kinderen... En, en met onze partners hebben we dat de hele tijd. En op het moment dat ik uh, mijn stuk uh, ga bekijken... of ga, laat het gewoon even helen noemen, want ik denk dat iedereen begrijpt... wat we dan bedoelen, maar soms vind ik het een beetje een zweverig woord. Ja. Maar goed, weer stukken hele in jezelf, dan ontstaat er bij jezelf ruimte... En daarmee geef je die ander ook ruimte. En ik zeg niet dat die gelijk iets anders gaat doen. Hè, want die voelt ongemak. Die denkt, wat, hè? wat gebeurt hier? Um, maar die krijgt wel ruimte om ook te kunnen bewegen. En dat is wat ik heel veel zie uh, bij mezelf. Want ik ben natuurlijk ook gewoon een uh, leidend voorwerp. <laughs> het leven is één grote workshop. Um, maar ik zie dat in mijn, prakt in mijn coachingspraktijk. En ik zie dat ook in mijn eigen relatie. En met de kinderen, er gebeurt gewoon iets anders. Ja, en dat is wel heel fijn natuurlijk, hè?
0: Ja, en dat is wat ik eigenlijk in mijn online trainingen voor ouders en voor, voor leerkrachten probeer duidelijk te maken. Wat, wat wel, ik vind het lastig om dat goed uit te leggen, maar dat als jij inderdaad je persoonlijke groei doet, dus minder geraakt bent op jouw pijnpunten, dan kun je inderdaad die ruimte creëren, waardoor er een, bijna een soort van verwarring ontstaat bij de ander van, uh, ik heb altijd een hechtingsmonster, dat is nu even niet bij me, die eigenlijk gewend is aan een bepaalde weerstand. Ja. Dan zit je op een gegeven moment in die weerstand. En vooral bij, bij ouders van puberkinderen. Die zijn op een gegeven moment wat groter. Dan heb je en die onveilige gehechtheid en dat pubergedrag. En dan weten die ouders niet meer wat ze moeten. En dan zeg je, ja, laat die, laat die hè, zoon of dochter even voor wat het is. Ja. En ga kijken of je met jezelf dan aan de slag gaat. Ja, wat? En dan, nou, dan zijn de ouders die zeggen, oké, okay, ik ga ervoor. Ik ga dat onderzoeken. En die zeggen ze opeens wel, nou ja. En dat is eigenlijk wat jij uitlegt, gebeurt dan. van We laten de ja. weerstand los, we gaan kijken ja. hoe we daarin kunnen. Ja, hele goede ruimte ja. kunnen creëren. En dan, ontstaat er, ja, dan ontstaan er hele mooie dingen.
1: Ja, ja en dat en vind ik echt een heel mooi voorbeeld ook wat je zegt. En ik geloof wel, ik, het, uh, eigen verantwoordelijkheid, dat is principe nummer negen, die staat hier ook uh, achter ja. me. Is, dat vinden we inderdaad nog wel steeds lastig. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat de ouders ook... Hè, kijk, ik hou ervan. Maar dat zegt iets over mijn eigen pijntjes van vroeger. Ik hou ervan om verantwoordelijkheid te nemen, iets aan te pakken, en het, want ik moet het oplossen. En ik moet het ook zo snel mogelijk allemaal oplossen. Dat is niet per se goed, maar dat is mijn overlevingsstrategie. Um, ik kan me ook voorstellen dat er ouders zijn bij dat stukje verantwoordelijkheid die denken, nee, nee, verantwoordelijkheid nemen, hoezo? Maar ook dat is helemaal oké, okay, maar het vertelt weer een verhaal. He, dus kun je dan met elkaar gaan kijken van, hé, hey, en vertel eens, wat, wat roept dit nu bij jou op? Dat je het lastig vindt om verantwoordelijkheid te nemen voor wat het met jou doet. Wat voor gevoel geeft dat jou dan? Uh, en als je daar dan wat op door kunt praten, uh, ja, dan kom je ook bij hele mooie stukken. Ja. Um, en, en ik denk dat dat ook tof is, ook hey, in jouw vak, Esther, om dat dan te onderzoeken. Het is niet goed of fout. We doen ja. alles vanuit uh, overleving. Nou, daar kunnen we misschien zo nog wel een stukje over hebben. maar um, ja, nu ook weer nieuwsgierig zijn van hé hey maar. Wat vertelt dat ook als, als coach of therapeut? Of, hè, hoe je jezelf, hoe onszelf ook zien. Uh, op het moment dat iemand het niet kan of niet lijkt te willen. En het doet iets met mij als coach, dan heb ik dus weer iets te doen. Om vervolgens weer die ander te kunnen faciliteren in het proces. Dus we zijn ook altijd elkaars acteurs. Ik bedoel, ik ben de acteur van mijn kinderen en zij zijn mijn acteur. Ja, ik ben ja, acteur ja. van mijn man en ik ben ook een hele dankbare acteur voor hem. Ja, zo werkt dat, hè? Jij ja. Ja, moet dan lachen,
0: hè? Ja, is... ik, 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 heb, ik zie mijn eigen proces met jou natuurlijk voor me. En ik weet nog wel, de eerste paar keren dat ik bij je was, dacht ik echt van, heeft die vrouw het over? Vaag. Maar ik wist ook onbewust, onderbuikgevoel, dat ik dacht, hier is nog iets voor mij om uit te zoeken. Nu snap ik je taal veel beter. Maar als je dit nu voor de eerste keer beluistert en niet zo heel erg al in die onderzoekende hoek zit, dan denk je wel echt een beetje van, waar hebben ze het met z'n tweeën over? Want het is wel een hele andere manier van kijken naar. Ja, ja. En meestal moet je een beetje hopeloos genoeg zijn hè, om te zoeken van, nou ja, dit werkt nu echt niet meer, maar wat dan wel? Ja. Als ik dan mijn focus heb op de ouders, die hebben met dwang en dreigen en eisen geprobeerd gepast gedrag te creëren en die zijn er helemaal doodmoe in en burn-out hebben ze ervan gekregen. En dan, ja, dan, dan ga je op een gegeven moment op zoek. Maar ik vind het wel een, 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 een hele vernieuwende en verander, een andere manier van kijken naar. En ik had wel een beetje aanpassing, een beetje tijd nodig om eraan te wennen. En nu ja, zit ik, uh, he, ik, ik, ben je oefeningen aan het doen, dat als ik ergens iets voel of stress voel, dat ik dan. He, ik heb bijvoorbeeld ook altijd mijn, mijn ankerpuntjes heb ik dan bij me, die ik van jou heb gekregen. Dat je je constant bewust maakt op de moeilijke momenten. Uh, ik had bijvoorbeeld een beetje zo'n uitdaging, dat ik dan in die, uh, in die vaste gesprekken in mijn hoofd bleef hangen. Weet je, die, die patronen van dat ik vond dat ik gelijk had en dat het op een bepaalde manier moest. En dan denk ik: oh nee, 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 wacht. Wat, nee, wat zijn ook weer de twee zinnen? Wat gebeurt er nu in mijn lijf?
1: Adem daar naartoe. Wat, wat en, voel je in je lichaam? Ja, en hoe, voel je in je, je? Je? hoe voelt dat en wat voel je in je lichaam? En waar ja. voel je dat in je lichaam?
0: ja, ja. En, dat, en dat vind ik juist zo mooi ook aan deze filosofie. Uh, je hoeft niet, als je het op een gegeven moment van jou geleerd hebt. En je hebt het eigenlijk eigen gemaakt, hè, geautomatiseerd. Kun je het gewoon constant toepassen. Ja. En dus dat is wat, wat, je ook, wat ik bijvoorbeeld ook over jou heb verteld. Hè? Niet heel erg ingewikkeld doen. Maar wel fundamenteel veranderingen. Ja. Creëer. Ja. Toen ik bij jou kwam, nou ja, je hebt me gezien, ik lag aardig in puin. Ik was erg, ik I was mad. En nu merk ik gewoon dat ik al een stuk beter uh, weer in het leven sta. Ja. En dat gun ik dan anderen zo ook.
1: Hè? Ja, en dat vind ik mooi wat je zegt, dat je, dat je het inderdaad toch gewoon zelf kan doen. Ik vind het heel fijn als mensen inderdaad niet een ander nodig hebben. En tijdelijk is dat helemaal prima. Ja. Um, maar voor de long term is het natuurlijk heel fijn als het gewoon iets is wat je zelf kunt doen. En dan moet het allemaal gewoon niet zo heel erg ingewikkeld zijn. Want anders dan moet je dat allemaal maar onthouden. En wat jij net zegt, hè, ik denk dat dat ook essentie is. Van, hey, wat gebeurt er? Uh, hoe voelt dat in je lichaam? Dat is natuurlijk een hele simpele vraag die je de rest van je leven kunt blijven doen. En daarmee kan die volgens mij ook bijdragen aan verandering. Ja. Kijk, ik geef natuurlijk ook wel wat theorieën, daar dus zal ik misschien zo nog wel wat over vertellen. Maar dat is natuurlijk veel lastiger om dat in je hoofd te houden. En dat hoeft ook helemaal niet, want mm -hmm. hey, dat onderbewuste slaat het ergens ja. toch wel op blijkbaar. En wat je net zei is hè, dat, je, dat, oude, hè, dat je er misschien eerst in puin moet zijn. om dan weer een soort denken, nou wat is dan mijn nieuwe houvast? Maar wat ik bijvoorbeeld merk is dat deze manier van werken en deze manier van kijken bij, uh, uh, bij jeugd ongelooflijk makkelijk pakt. Want die hebben het nog helemaal niet zo ingewikkeld. <laughs> Dan heb je weer het woordje ingewikkeld. Maar hè, hoe ouder we zijn, hoe ingewikkelder we misschien soms dingen wel hebben gemaakt. Zonder te zeggen dat het fout is, hè? want we doen alles vanuit overleving. Maar ik zie wel dat het bij de jeugd echt super makkelijk uh, aanslaat. Ik, ik moet denken aan mijn dochter, die is dus 12 en die had laatst een opdracht op school. En die, uh, de opdracht was: er was een, uh, de casus was, er was een man en die had brand gesticht. En, uh, en daar moesten zij dus een verhaaltje over gaan schrijven. En ik vond dat zij dat echt op zo'n. Toen had zij gedacht. Ik ga dat een beetje zo schrijven zoals mijn moeder dat dan zou zeggen. En dat had ze zo tof geschreven. Opeens denk ik, oh, het zou eigenlijk wel tof zijn als ik hem misschien nog even snel kan vinden. Want dan kan ik hem voorlezen. En toen dacht ik, die kinderen die pakken dat zo, zo lekker makkelijk op eigenlijk. Zal ik eens kijken of ik hem zie?
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel eventjes, uh...
1: ja, want ja, want dat ik is heb dan het mooie
0: wat jij nu aan je kinderen meegeeft... Dat wordt op een veel meer natuurlijke manier eigenlijk al geautomatiseerd. Ja. Dus die kunnen dat al. hebben ja, daar veel meer prof, profijt bij dan. Hè, als ik ja, op een bepaald moment in mijn leven op zoek ga naar, naar hulp. en dan ja. ga integreren.
1: Ja, nou ja, wat er ook ja. wel gebeurt. en niet om mezelf als een soort profeet of zo. dat ik het allemaal goed weet, want dat is natuurlijk ook niet waar. Hè? Ik ben ook gewoon maar uh, in het leven gestapt hier. en, uh, en ik ben ook lerende. Um, maar wat ik heel mooi vind. Is, Weet je, mijn kinderen kunnen, hè, die zijn natuurlijk ook mijn acteurs, die kunnen mij natuurlijk echt best wel uh, dat, uh, van alles oproepen. Um, en dat ik dan dus ook wel kan zeggen van, hé hey, lief, um, hier hoef je echt helemaal niks mee, want dit is echt van mij. Ja. Dus dank je wel dat je dit laat zien, want ik heb hier nog iets te doen. En je mag het echt helemaal bij mij laten. En,
0: wow. oh, weet je wel,
1: ja. en, en dat is zo tof. Ja. Dus nou eventjes dat verhaaltje ja, van, heb je? van mijn dochter. Uh, dus dat ging over die, die, die man die dus uh, brand stichtte. En toen had zij geschreven, is een kort verhaaltje hoor, een man die veel trauma's van vroeger heeft. Daardoor is hij diep depressief geworden. Hij probeert door de brand te stichten dat zijn trauma's zomaar weggaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Trauma's gaan weg als je er gewoon naartoe gaat ademen en even in jezelf gaat zitten. Bijvoorbeeld misschien heeft hij trauma's van vroeger dat hij misschien is mishandeld of geen goede jeugd heeft gehad of gepest werd op school. Nou, en dan gaat het nog ietsje door. Soms als je trauma's hebt en je herkent een geur of iets eten wat je kent van vroeger, gaat je lichaam weer terug naar dat moment en voel je je bijvoorbeeld duizelig of misselijk. Dat is mooi hè?
0: Wauw.
1: Ja, ik ja, ik vond ik, wat ik er zo, echt zo bijzonder aan vind, is ja, ook dat vertelt een verhaal. En, en wat ik een heel krachtig zinnetje door brand te stichten. Denkt hij dat zijn trauma weggaat of zo. Hè? Dat vond ik ook zo. Hè? Dus uh, kinderen laten een bepaald gedrag zien. Ja, daarmee willen ze ons iets, iets vertellen. Ja. Ja. ja, laten we daar dan naar gaan kijken. Die kinderen zijn niet fout. Nee, misschien zijn ze wel super dapper en... Moedig dat ze maar keer op keer dat gedrag laten zien. Ja. Omdat ze keer op keer zeggen. Hé, hey, maar er is nog een verhaal. Er mag nog iets duidelijk worden.
0: Ja. Hoe mooi zou dat zijn. Hè, als we ze op die manier kunnen zien.
1: Ja. Ik zeg ook wel
0: eens. Het gedrag wat zij laten zien. Is als een spelletje hint. Ze, ze voelen iets in zich. Dus een interne pijn. Of een interne worsteling. Ze hebben nog niet de juiste gedrag. En de juiste woorden voor gevonden. This is it. Hè, up to us. Om dit te gaan uitzoeken. Ja. Wat ze nodig hebben. Ja. Ja, dus ja denken ja, eigenlijk hetzelfde, hint. alleen je hebt een andere manier van... Uh, ja, maar ik vind aan. dat een heel
1: mooi metafoor, een spelletje in Dat je denkt, shit, shit, je voelt het, maar je, je krijgt hem maar niet kloppend. Hè? Wat wil ik ja. nou vertellen? Ja.
0: En dan, maar dan ja. is het wel heftig, hè? dus agressie, liegen, stelen, weglopen. Het is echt geen, nee. geen, geen kattenpist, zeg maar, waar nee, we mee te maken hebben. Maar we hebben, hebben altijd het andere al geprobeerd. Het eisen, ja. het straffen. Je mag ja. niet naar een feestje, je mag geen telefoon. Als dat zou helpen, dan ja. had het geholpen en dan was het gedrag voorbij. Maar ja. het wordt er niet beter van. Nee. En dan zeg ik altijd, dan nodig ik ouders of professionals uit... om iets anders te gaan onderzoeken. En dat is wat jij ja. dus uh, ja. aan mij ook hebt geleerd. Dat er een andere ja. manier van kijken naar is. Ja,
1: ja en ik vind het dan mooi om daar zo nog eventjes iets te hebben ook over... Um... Uh, de stamboom, de familie-stamboom. Want heel vaak hè, op het moment dat dit soort dingen wat jij net zegt, um, hey, in dat agressie of stelen, nou, welke thema's er dan ook maar zijn, het vertelt heel vaak gewoon ook echt een familieverhaal. En ik denk echt wel dat het aan ons is om dat soort patronen ook te mogen inzien, zodat we ze daadwerkelijk kunnen doorbreken.
0: Ja, maar Want, dan, dan, dan als een cliënt van jou vind ik dat een beetje vaag worden. Uh -huh. uh, misschien is dat voor jou iets vanzelfsprekend. Maar op het moment dat jij mij gaat vertellen dat mijn kind hè, heeft toch best wel een hele heftige periode doorgemaakt, ik ook. Heel veel heftige dingen in mijn leven doorgemaakt. Hè, door, door, door mijn eigen keuzes en door de keuzes van mijn familie. Uh, dat, dat is wel moeilijk te, 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 te slikken. Of te. te, te oh, misschien ga ik daar ook nog over hebben, over brok. Ja, brok of <laughs> ja. <laughs> maar, maar misschien kun je dat in ieder geval. Um, zo simpel mogelijk
1: uitleggen dat we het ja. goed kunnen ontvangen. En kun je zeggen wat jij er lastig aan vindt om dat te
0: slikken, zoals jij het zei? Uh, nou, vooral ook het stukje uh, dat het dan mijn schuld is. Uh, dus het gedrag naar mijn kind. Hmm. Feitelijk weet ik cognitief met mijn voorstukje brein... Oké, okay, ik heb haar in deze situatie, in deze wereld gebracht met deze man. Dus ze heeft nu deze best wel heftige uh, jaren gehad. Maar om dan te voelen dat het... Als conclusie heb je erachteraan als mens of als moeder. En dan is het dus ook mijn schuld.
1: Oh, ja. En dat is zo moeilijk. Ja, en ik weet ik... dat dat speelt
0: bij anderen. Uh, ja,
1: ja dat, ik vind dat heel mooi. Het schoot net al een keertje door mijn hoofd. Weet je, Het hebben over schuld of geen schuld, dat is, dat is voor mij helemaal niet in wraken. Omdat alles wat iedereen doet, doet hij met de beste intentie van dat moment. Ja. Want anders had je het wel anders gedaan. Ja. en dat is natuurlijk um, soms wel eens lastig omdat je denkt ja maar ik deed echt, echt heel onaardig en ik heb dat echt fout gedaan of, maar het heeft helemaal geen zin ik ja. deed het met de beste intentie ja. van dat moment, anders had je het anders gedaan en dat geldt ja. ook voor onze kinderen en ik wens heel erg dat we dat op die manier kunnen gaan zien dus het gaat helemaal niet over uh, schuld of geen schuld of goed of fout <laughs> binnen Heart Connection hebben we ook een kaartje goed is goed en fout is ook goed Oh, die zag het uh, voorbij komen. Ja, die had ik vandaag gepost. Maar het vertelt wel een verhaal. Hè, dus op het moment dat jij als ouder um, dingen hebt in jouw gezin en daar gebeurt iets, dan vertelt het wel ook een verhaal. Want hé, hey, hoe was dat dan bij jou thuis? En hoe was dat misschien dan bij jouw opa en oma? Of zit daar dan nog een, een, een verhaal achter? En ja, dus ik zou heel erg wensen dat we dat niet zien als schuld, maar meer van hé. Hey, uh, ja, misschien juist wel eens een stukje draagvlak. Het is niet je schuld, maar hey, jij, jij voert ook maar weer een beetje uit wat er in die familie Stamboom niet is opgelost. Weet je wel? En, en dat blijft zich maar herhalen tot we die patronen zien. En, en dat kunnen doorbreken misschien wel. Dus uh, ja, nee, laten we alsjeblieft niet hebben over schuld.
0: Ja, nou ja, goed dat we het er even over hebben gehad. Ja. Ik weet dat, dat dat draagt zo zwaar op, uh, ja. op harten van, uh, van ouders. Ja. Um, en misschien kun je ook iets uitleggen over dat stukje brok. Hè? Wat, uh, nou ja, dat kan je beter beetje uitleggen.
1: Ja, nou misschien is het, zal ik even een plaatje laten zien. Want anders dan ja. denken mensen, brokconflict, brokconflict. Oh, oh ja, dus okay, nou, ja, ja overweg, ik zit het gewoon te ver in met die taal. Ja, dan ja, nou zijn, <laughs> hebben ze alweer weggeklikt. Je ja. nou, als ze we nog aangehaakt zijn. <laughs> dan kan Stay tuned, een, stay tuned. Stay tuned, ja. Nou, ik doe eventjes hier uh, het in beeld. Dus ik, uh, ik uh, kijk er een beetje zo omheen. Wat we binnen Heart Connection veel gebruiken is het werk van uh, Dr. Hamer. Uh, en uh, dokter Hamer die heeft de uh, biologische tweefasigheid ontwikkeld. En deze, dit model, deze wetenschap is zo oneindig interessant, omdat je hiermee dus een houvast hebt als het gaat over klachten, ziektes, thema's die je in je leven tegenkomt. Um, dus ik ga heel eventjes hem vertellen wat hier gebeurt. Dus we hebben uh, uh, ja, eerst gewoon een dag- en nachtritme, hè? we eten, we leven, we slapen en we, en we gaan weer op. En vervolgens is daar padsboom, is daar een moment, een onverwacht moment. Dat zagen we eventjes niet aankomen. Hier op de afbeelding staan wat kringetjes. En um, binnen Heart Connection noemen we dat een TPM, the painful moment. Anderen noemen dat misschien een conflictinslag of uh, trauma. is misschien het woord wat dan wat beter uh, bij jou past, Esther. Maar ik noem het eventjes ook in, in dit filmpje, in deze podcast, TPM, de painful moment. En de painful moment is een moment die zag je niet aankomen. Het was onverwacht, het was er opeens. Je hebt het heel erg geïsoleerd ook beleefd, heel alleen beleefd. Er was ook even geen oplossing voorhanden. Um, en die inslag is er op dat moment, en dat vind ik er heel interessant aan, op drie niveaus. Eén, het slaat in op de hersenen. Dus als ik dan een hersenscan doe, zie ik daadwerkelijk... die kringetjes die hier getekend zijn, die zijn misschien een beetje klein... maar dat zie ik op een hersenscan. Afhankelijk van de plaats in de hersenen slaat het ook in op een lichaamsdeel, op orgaanniveau. Want alles in mijn hersenen is natuurlijk gekoppeld aan alles in mijn lichaam. Dat stuurt het aan. Dus op het moment dat ik een inslag ervaar... Uh, bijvoorbeeld hier, achter in mijn hoofd, daar zit dan de, de hersenstam, dat wordt alweer een beetje technisch. Um, uh, maar goed, dat is weer gekoppeld aan bepaalde organen in mijn, uh, mijn lichaam. He, onder andere bijvoorbeeld aan mijn slokdarm en aan de longen. Dan zie ik dus ook op een hersen- of op een scan, ook bij die longen, of afhankelijk waar het precies in slaat, ook die kringetjes. Dus één, het slaat in op de hersenen. Twee, het slaat in op orgaanniveau, in het lichaam. En drie, er verandert gelijk iets in mijn psyche. Ik, ik krijg daar uh, bepaald gedrag van, oordelen, overtuigingen en ook talenten. En uh, wat er dus hier gebeurt, spats, boom, uh, nou, ik heb het helemaal alleen beleefd, de painful moment. Vervolgens gaat mijn lichaam gaat gelijk in overleving. Um, want je kunt je voorstellen, als ik heel lang geleden... en ik loop in de natuur en ik kom een beer tegen... want ik ging bestjes plukken, weet je? Nog een beetje zo'n lekkere oervrouw. <laughs> een beetje beeld, hè? <laughs> maar goed, ik ga dus die, 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 die bestjes plukken... en opeens staat daar een beer tegen. Maar ja, pats, boom, een painful moment voor mij. Mijn lichaam reageert gelijk, want die denkt wij moeten overleven. Dus op celniveau gebeurt er echt magnifiek van alles. Er worden gelijk cellen bijgebouwd, er worden gelijk cellen afgebouwd, omdat hij denkt, hé, wij gaan overleven samen. Ja, dus in mijn longen krijg ik bijvoorbeeld extra longcelblaasjes, zodat ik meer zuurstof heb en langer eh, kan rennen. Dan haal ik die grot misschien nog. Dat is dus allemaal wat er hier gebeurt in die blauwe fase. Ik kan het ook wel de stressfase noemen. Hè? Dus mijn bloeddruk gaat omhoog, mijn hartslag gaat omhoog. Ik krijg vaak wat koude handen, koude voeten, want dat bloed moet naar die vitale organen. We moeten in leven blijven. Nou, dan is daar, patsboom, een oplossing. Ja, dus in dit geval, ik gooi die, die steen voor die grot. Ik denk, "Hè, nou, pff, veilig. En ik kan in de eerste herstelfase komen. En in de eerste herstelfase, nou, we hebben ook een beetje een stukje biologie, want dit gaat dan eventjes over, dan krijg je dus een beetje koorts. We noemen dat ook vaak ziek, griepverschijnselen, uh, maar ook uh, nachtzweten. Nou, dat kan van alles gebeuren. En waarom is dat biologisch nou zo zinvol? Omdat die stress die hier was opgebouwd, die moet weer worden afgebouwd. Dus al die cellen die hier heel druk waren geweest, die moeten hier weer gerepareerd worden. En uh, bacteriën en schimmels, dat zijn hele goede reparateurs, die komen dus in actie dan. En die gaan het helpen. En die houden van een beetje koorts en een beetje zo'n lekker broeierige vochtige omgeving vinden ze lekker. Want dan kunnen ze hun werk doen. En soms kom je dan nog in de piek van de oplossing. Dat is de epicrisis. Die kan vaak wel, soms wat pittiger zijn. Want dan gaat hij echt dit wat hier is opgebouwd... dat gooit hij er zo op in één keer uit in die epicrisis. Uh, dat is bijvoorbeeld overgeven, diarree... Uh, maar ook uh, paniekaanvallen, angstaanvallen. Um, uh, maar ook een nies kan ook. Hè? Dus dat, het kan ook iets simpels zijn. En vervolgens kom je in de tweede herstelfase. En dan moet dat vocht wat hier is opgebouwd... moet allemaal weer worden afgevoerd... Ben je vaak nog moe en je gaat weer verder. Nou, je kunt je voorstellen, in de, in de natuur, dan gaat dit best wel flex, weet je wel. <lacht> Hup, conflictinslag, je lost het op. Want ja, heel lang erover gaan pieken, heeft in de natuur geen zin. Maar in de cultuur zijn wij natuurlijk in die blauwe fase, in die stressfase, zijn wij echt. Wij zijn wel echte toppers, weet je wel. Wij kunnen heel lang hier in die blauwe fase blijven hangen. En onze overtuigingen leven, onze oordelen leven. Um, onze talentenleven, en dat is niet verkeerd. Dat komt omdat we dat leven vanuit onze painful moments. Maar op het moment dat we dat lang blijven doen, ah, dan vindt ons lichaam dat vaak ook niet zo lekker natuurlijk. Hè? En um, he, dus op het moment dat, dat onze kinderen ook een bepaald gedrag laten zien, ja, is getriggerd door iets. Dat is super interessant om te denken, hé, hey, maar wat vertelt dat dan eigenlijk? Welk Welk painful moments zitten onder? Hè, dus met dit model kun je gedrag verklaren. Maar dus ook ziektes. Hè? We hadden het hiervoor al eventjes ook over uh, nou ja, bedplassen en baarmoeder. En, maar ook uh, dingen breken. Weet je, alles kun je met deze tweefazigheid uh, uh,
0: ja, Verslavingen verklaren. hebben we ook nog. Uh, Verslavingen, nog dat is ook mooi. Bipolaire en depressie, ja. Ja.
1: Ja, dus dat staat allemaal op de site, dat, dat kun je allemaal onderzoeken. Want het vertelt allemaal een eigen verhaal. En um, ja, dus nu heb ik dat brokconflict nog niet uitgelegd, omdat het is, is eigenlijk denk ik een beetje technisch is. Oh, oké. Okay. Um, maar om wel eventjes uh, kort... Hè, dus je hebt verschillende groepen, verschillende groepen van TPM's eigenlijk. Uh, waaronder brokconflict is een van die uh, groepen. En een brokconflict is heel vaak iets. Ik kan het niet verteren. Ik kan het inderdaad niet weggeslikt krijgen. Ik heb, krijg informatie tot me die ik niet kan horen. Hè. Uh, je, krijgt misschien, je kind krijgt een bepaalde diagnose. Of je uh, raakt je baan kwijt. Dat zijn allemaal situaties die je even niet kan verwerken. Hè. Of je uh, krijgt een diagnose in een ziekenhuis. of Dat, pff, dat komt binnen en je denkt... Uh, hoe, hoe krijg ik dit verwerkt? Nou, dat zijn allemaal inderdaad... Uh, Brokconflicten en brokconflicten, dat is dus, dat gaat eigenlijk van mond tot kont. Tot kont. <laughs> en alle organen die daartussen zitten, die resoneren dus daaraan. Een van de belangrijke conflicten daarbij is ook wel het moedersiel alleen conflict.
0: Hé, hey, die, wel... hey,
1: die kennen we. Hè? Bingo. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus um, nou misschien ook even voor iedereen die luistert of kijkt, adem ook even een keer in en uit als je dit soort informatie tot je krijgt. Want dat moet je dan ook allemaal weer de... <lacht> slikken en brokken. En um, dus dat is ook goed dat we weer eventjes een beetje tot rust komen. Merk het ook bij mezelf hoor. Um, ja, het moedersiel alleen conflict is een conflict die... Die denk ik heel veel speelt. Ik denk ook hè, in, jouw, uh, in jouw vak, Esther, dat je dat heel veel tegenkomt bij, bij kinderen. En het moedersiel alleen conflict is, uh, ja, ik, ik voel me alleen. Mama, waar ben je? En als je alleen al kijkt uh, naar hoe we vaak worden geboren... Um, of werden vaak nog bij moeders weggehaald, of worden tegenwoordig natuurlijk heel veel bevallingen in het ziekenhuis geboren. Ge, he, die gebeuren daar, uh, keizersneden. Dus ja, dat zijn allemaal wel echt gelijke moeders, heel alleen conflicten voor kinderen. Dat is niet fout, want dat is wel gewoon wat er gebeurt. Maar het is wel goed om het te weten. Ja. Want vervolgens ga je dat dus uh, ook, ook leven. En um, ja, wat, welke ook heel vaak zijn: ik voel me niet gezien. Ik voel me niet gehoord. Yeah. Ik voel me yeah. niet gewaardeerd. Uh, ik voel me aangevallen. Ik heb altijd het gevoel dat ik me moet verdedigen. Um, ik voel me uh, gescheiden van iets of iemand. Ik kan mijn eigen plek niet neerzetten. Ik heb, kan niet mijn eigen territoriumpje lekker uh, inregelen. Die onveiligheid daar, dat is, zijn natuurlijk thema's die in de cultuur onwijs spelen.
0: Ja, ik noem, ik noem dat zelf in mijn trainingen negatieve kernovertuigingen. En wat ik misschien, ja, misschien vind jij dat ook belangrijk, maar wat ik altijd naast wil vertellen, is dat die overtuigingen waar we woorden aan hebben gegeven, zijn ontstaan toen er nog geen woorden waren. Dus het is eigenlijk pre-verbaal. Dus ze hebben wel die kernovertuiging, maar ze kunnen, ze kunnen nooit zeggen: Oh mama, ik voel me niet gezien of ik voel me niet gehoord. Ja. Maar het is wel wat ze leven en dat maakt ja. het ook zo ingewikkeld. Ja.
1: Ja, en dat vind ik heel mooi wat je zegt. Kijk, als je kijkt naar dat plaatje van net... Hè, dat dat blauwe stuk... alle overtuiging is een manier om te overleven. Ja, ik denk, denk. want
0: ik denk dat het wel lastig is voor de ouders. Uh, zij zien dus dat lastige gedrag. Dat daar dus die kernovertuigingen in zitten van... Zie mij. Ben ik belangrijk genoeg? Ben ik veilig? Mag ik bij je schuilen? He, dat, soort, dat soort belangrijke overtuigingen, die bijvoorbeeld veiligrecht kinderen wel hebben. Dat is best wel ingewikkeld voor ouders. Want die denken, ik ben ervoor, ik hou van je, ja. maar je slaat me in elkaar. Dus dat is een hele gekke ja. paaknops, eigenlijk. Waar ze Zeker.
1: Dan en ik doe echt alles voor je. Ja. Ja, dat is ook. En, en ik denk, dat is dus ook het moment. En wat dat vind ik heel tof, ook wat jij uh, doet, is dat je dan als ouder gaat kijken, hé, hey, maar wat doet het dan dus met mij? Voel ik me dan wel gezien? Voel ik me eigenlijk gewaardeerd? Heb ik het gevoel dat ik het allemaal maar alleen moet doen? Uh, wat doet mijn partner eigenlijk? Weet je, dus dan komen ook vaak dat soort stukken van jezelf, die mogen ook nog een stukje geheeld worden. En dat is ook het voorbeeld dat jij net gebruikte, Esther, op het moment dat je dat kunt gaan zien. Want ook jou vertelt het een verhaal. Hoe moeilijk en hoe pijnlijk het soms ook is. Want ik zeg echt niet dat het makkelijk is, hè. Echt niet. Maar welke maar ik weg ook is geen enkele weg makkelijk, denk ik. Ik krijg
0: opeens een soort van lightbulb moment. En hopelijk ook de moeders. Of, het zijn toch vaak de moeders die dan luisteren met hun puberkinderen. Dat ik denk, hè? Heb ik nooit bedacht dat mijn kind dat in mij creëert? Van zie mij en waardeer je mij wel?
1: Ja, dus of jij draait hem niet? dan inderdaad om. Ja, ja, nou, heb ja. Ik heb ik nooit
0: bedacht? ja. Want je wilt, als moeder wil je eigenlijk ook gezien, gezien en, en begrepen worden door je kind. En die, die, ja, daar is een mismatch in natuurlijk. Ja,
1: ja en, en ah. dat kan dus heel pijnlijk zijn. En dat breng je dan dus vaak naar de pijn van, van je, je eigen pijn van vroeger ja. toe. En daar ligt dus dan wel wat gouden informatie te wachten. Want als je dat gaat begrijpen, dan hoeft jouw kind... En ik zeg niet dat hij uh, meteen 180 graden anders gaat doen, maar dat gedrag... Het zou mij niet verbazen als dat gedrag dan een beetje verandert, want hij hoeft niet meer zich in allerlei bochten te verlengen. Van, joh, maar er is nog wat in jouw onderbewuste wat nog ja. aangekeken mag worden. Nee, ja. hey, het gaat niet over mij, maar mam of pap, weet je. Het gaat ook over jou. En, um, nou ja, en ook op het moment dat het niet je, want jij werkt ook veel in, met, in de pleegzorgers, hè? toch Esther? Je hebt ook veel in Adoptiepleeg
0: en gastouders. En gastouders,
1: ja. En ook daar, ook daar geldt als, als, als pleegouder of als gastouder ook weer van, hé, hey, maar wat doet het nou eigenlijk met mij? Want je zou kunnen zeggen dat die kinderen, ze komen allemaal niet van niets in je
0: leven. Oh, ja. Ja, ja. Oh, jeezje, ja. Bijzonder. Nou, ik hoop echt dat, dat zij het ook gaan luisteren. Ja. Ja.
1: Nou, en... Uh, ah, ja, 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 dus dan hebben we weer wat nieuws om naar te kijken. Hè? Ja. Ja, ja. Nou ja en, en kijk, en dat is. Wat er heel vaak natuurlijk gebeurt is dat. Kijk, het is ook helemaal niet de bedoeling dat we al die, die painful moments oplossen. Hè? Even voor de helderheid. Ik bedoel, waar is dat plaatje aan deze kant? Ik bedoel, we, de, hier hebben we er denk ik wel, wel duizenden van lopen. Dat is ook helemaal oké, okay, van die painful moments. En ze hoeven echt niet allemaal opgelost. Want ze hoeven ook allemaal niet weg. Want ze brengen ons ook ongelooflijk veel talent. Eh, want wat voor talenten zie jij bijvoorbeeld bij kinderen die zich heel erg alleen voelen? Of moeders heel alleen of niet gezien of gehoord? Er kunnen heel veel talenten uit ontstaan ook, hè?
0: Ja, nou, ik, ik als ik naar onveilige echte kinderen kijk... Uh, natuurlijk, het gedrag is allemaal uh, uh, niet handig voor dat zichzelf. Het is een uitdaging. Anderen. Het is een uitdaging. Ik zeg, ja. ik zeg nooit, het zijn problemen, het zijn uitdagingen. Maar wat, ik, wat ze bijna allemaal gemeen hebben, is ze hebben een enorme drive. Dus dan zeg ik altijd, die drive die in hen zit... Hè, als ouder is het dan een uitnodiging om te kijken hoe kunnen we dat dan inzetten voor iets positiefs. Dus als ze op zoek gaan naar een tribe buiten het gezin bijvoorbeeld. Op een gegeven moment is dat onderdeel van hun leven. Maar laten we kijken of we ze kunnen begeleiden naar een gezonde tribe. He, dat is een tribe, groep, groepering, vriendengroep. En dat kan dan een vriendengroep zijn die op de hoek van de straat staat te blowen. Maar het kan bijvoorbeeld ook voor meisjes een maneesje zijn. Of voor jongens een muziekgroep. Of een sportschool. Of, dat is dan hoe ik het uh, zie. Ja. Maar die drive die is echt wel bij al die kinderen. Omdat ze hebben het overleefd. Ze ja. hebben het uh, lastig gehad. En ze hebben die overlevingsdrang heel sterk. Ja. Dat vind ik heel mooi bij ze. En um, dan ben ik eigenlijk je vraag vergeten.
1: Nou, en wat voor talenten? die drive, het positief. Ja. En, en ik denk dat dat heel mooi is. Als je kijkt, je hebt het verleden. We hebben het heden en we hebben de toekomst. Ja. En op het moment dat je de kracht uit het verleden kunt gebruiken. Met de kracht uit de toekomst. En je kunt dat koppelen in het nu. Mm -hmm. Weet je? Wat ja. ik zelf altijd een hele... Um, mooie uh, quote vind is en ik vind het woord vergeving niet per se goed, maar ik heb nog even geen alternatief woord, want vergeving klinkt ik moet weer iets doen, maar ik wil het helemaal niet doen. Maar even om de sfeer te proeven is forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.
0: Ik heb hem even je... een kaartenset gedaan, dus je ja. hebt een kaartenset gewonnen. Ik had het oh. gezegd in de kaartenset komt... dan krijg je een kaartenset. Die, hebben, die is... Die is de, hoe noem je dat? Door, door de keuze... De commissie heen gegaan. Ik, ja. ja. ik vind het zo'n goede quote. Die staat er dus in. Ja. Dus als ja. ik het weer uh, ga oh, zien... Top. dan neem uh, ik een kaartenset voor je mee. Ja, het is ook heel erg belangrijk geweest... voor mijn eigen stukje. Um, zelf heb ik een moeder... net wat, wat jij eerder in het gesprek ook zei... ze heeft echt met de beste intenties... heeft ze haar uits best gedaan... Ik heb me niet geliefd gevoeld uh, uh, door haar. En mede door jou kan ik wel... En daar was ik al wel ook een hele poos mee bezig met het proces. Maar ook weer door jou. Want ik kan zien, zij heeft haar uiterste best gedaan. Maar ik heb niet gekregen wat ik nodig had op dat moment. En um, um, ik heb natuurlijk ook heel veel jaren wel voorop op zitten. Maar ik kan haar echt in liefde loslaten. Dus ik kan echt bijna geraakt worden door haar verlangen... om te willen verbinden en de onvermogens om te kunnen verbinden. Want het raakt mij als ik deze woorden uitspreek. Want ik kan me niet voorstellen dat zij me niet dagelijks mist. Want ik weet nog een van... Uh, toen, op een gegeven moment toen ik hè, aan kinderen begon... toen was ik eigenlijk, en misschien kunnen andere luisteraars dat ook uh, beamen... doodsbang. Want ik dacht, stel je voor... want ik had wel het verlangen om een kindje te krijgen... maar ik dacht, stel je voor dat dat nou niet lukt... want iedereen doet er maar zoveel sprekend over... Uh, en dat ik dus een kind krijg, en daar werkte het dus niet mee, en dat bleek dus bij het eerste kindje ook nog zo te zijn. En als ik dan nu kijk naar hoe enorm gek ik op die kinderen ben, en zij gelukkig ook op mij, dan denk ik, dit mist mijn moeder. Ik vind dat gewoon um, jammer voor haar, in plaats van dat ik in die modus zat van, ja, ja, als ik niet krijg wat ik nodig had, dan is dit het resultaat. Ik kan daar echt gewoon oprecht empathisch voor zijn, ja.
1: Ja, mooi. En dat vind ik heel mooi, Esther. Maar dat kan alleen maar op het moment dat jij heel veel werk in jezelf hebt gedaan. Want anders dan blijf je in de situatie van het is niet goed of fout en ik heb het allemaal gemist. En ja. uh, we willen natuurlijk niets liever dan dat we eigenlijk nog krijgen wat we daar tekort zijn gekomen. Ja. Maar we gaan het nooit meer krijgen. Nooit. Ja. Ja. Hè, dus zoek die het ene keer liefde. sorry, die zou je zo graag willen. Dat ja, en, en nou, wat en levert ze dan, dan precies? Ja, ja. En, en wat kun je dan dus aan jezelf geven? Ja. Dus wat heb je gemist en hoe kun je dat vandaag elke dag een klein beetje aan jezelf geven? En weet je, ik bedoel, ik wens ook dat... Kijk, want hoe meer wij onze stukken nu kunnen helen en, onze, en, de, en, de, en de patronen kunnen doorbreken, hoe veel meer ruimte er ook voor onze kinderen komt. En ook weer voor die ja. kinderen. Hè? Dus ik, ik geloof heel erg dat dat werk wat jij en ik doen, dat, dat innerlijke werk ook... Dat dat voor mijn familielijnen en voor mijn kinderen en later ja. mijn klein. dat dat dus allemaal een hele belangrijke bijdrage is. En, um, ja. Ja. ja, Dus ik vind het heel mooi wat je zegt. Kijk, en daarom ik gebruik het woord vergeving niet zo. of accepteren, omdat ik dat. niet
0: moet
1: gaan doen. Maar ik kan wel voelen in het nu: wat doet het nu met mij? Uh, en, en die kringetjes hè, van zo'n TPM... die kunnen dan ook steeds wat kleiner worden... je poetst dat weg... en zo visualiseer ik me dat dan maar. Uh, dus die kringetjes... Gaat, daar doe je
0: eigenlijk mee... Uh, voor de luisteraars die misschien geen beeld hebben. Ik, ik, ik zag het een beetje voor me als een ui. Hè? Dus ja, je kan ja. steeds allemaal meerdere... of misschien een steen in een vijver. Ja, ook en, mooi. Um, en ik doe het werk nu met jou... sinds de zomer of zoiets. Ja, en, uh, ja ik... Ik weet niet of je het kan vertalen naar die ui, ui, en dat die laagjes eraf zijn, maar hoe het nu in het leven staat en een half jaar of drie kwart jaar geleden, ik weet niet meer precies, um, of een half jaar geleden, um, is gewoon mindblowing hoe anders dat is.
1: Ja, ja het, is, het is heel gek, hè? want het is, het is eigenlijk bijna een 180 graden andere kijk dan we gewend zijn. En tegelijkertijd is het ook de enige meest logische kijk voor mij. Hè? Kijk, ook nog eens vanuit de biologie en niet vanuit de cultuur, hè? met die tweefazigheid die ik net verteld heb, maar... Um, ja, we zijn er denk ik best wel goed in geworden om toch dingen buiten onszelf te leggen of we het daar te gaan vinden. En, en, en ja, je hebt misschien schuld en daar komt het door, maar ja, jeetje, wat levert je op? Heel vaak echt wel veel frustratie en, ja. en gelukkig ook inzichten. En, en nou, voel die dan ook weer in je lichaam, hè? want waarom is je lichaam er bijna nou ongelooflijk belangrijk? Ik vertelde net al zo'n painful moment. Dat hij inslaat op die drie niveaus. hersenen, lichaam en psyche. Dus op die drie niveaus is het ook best wel handig. Om een beetje aan de slag te gaan.
0: Ja. Uh, ja, en zodat, ook...
1: daar, ja, ja. zodat daar die heling kan plaatsvinden.
0: Want ik weet wel ook uit eigen ervaring. En uh, ook van de vele verhalen die ik uh, hoor. Is dat op een gegeven moment zijn we uit dit boxje gaan uh, leven. Hè? Dus uh, het voelen was op. Op jongere leeftijd uh, ja, daar was je aan overgeleverd. En je kon ook niet ontsnappen. Dus hebben we dit maar zo uh, afgesneden. En dan onze les, of in ieder geval mijn les, was weer om daarmee in contact te komen. En dat vond ja. ik in het begin zo vaag. Ook weer bij jou. En ik heb best wel in de loop van mijn leven andere persoonlijke ontwikkelingstrajecten en opleidingen gedaan. Maar dat hele geneuzel over het voelen en zo. Ik dacht echt van, jongens, succes ermee. En nu merk ik dat ik wat ouder ben. Dat me dat lukt, dat ik het snap en dat ik het ook ga doen en dat het me wat brengt. Ja. Maar voor jongeren is het vaak wel echt ver van je bedshow. Ja. Het is veel veiliger om vanaf hier vanuit hier te leven en ja. de rest te blokkeren.
1: Nou, dat is heel mooi wat je zegt. Weet je? Dat, dat, wat je overlevingsmechanisme ook is, dat is dus eigenlijk ook altijd goed. Hè? Dus op het moment dat jij vanuit je hoofd veel doet, uh, wat ik ook heel vaak hoor, hè, gaan hard gaan werken of zo, dat is allemaal, ja, je zou kunnen zeggen, biologisch is het perfect. Ja, dat
0: zeg je vaak. Kijk,
1: ja. die tweefazigheid is gewoon de biologie van het lichaam. Dat wij als mens daar van alles aan zijn gaan hangen en allerlei oordelen aan zijn gaan hangen, dat is ook, ja, dat zo, zo werkt het. Ja, He, dus, ja. dus alle overlevingsmechanismes die we hebben, ja, vanuit je hoofd of het niet voelen, of, dat zijn allemaal overlevingsmechanismes. Ja, die je lichaam denkt dat je daarmee in leven blijft. Ja. En dat en was natuurlijk is het... ook zo in je jonge jeugd, ja. En dat is ook nog eens zo, hè? maar goed, met ons hoofd zouden kunnen zeggen, nou, maar je hoeft toch niet per se te gaan blowen om in leven te blijven? Hè, dat, weet je, je hoeft uh. toch niet te gaan stelen om in leven te blijven? Maar het is wel een overlevingsmechanisme. En oh, ons ja, systeem ja. denkt, want die, die, die kent niet het verschil tussen een beetje leven, een beetje dood. Hè? Die doet gewoon, het is of leven of dood. Okay. Uh, en zo reageert ons systeem. En zo reageren ook onze overlevingsstrategieën. Ja.
0: Yeah.
1: En als we er op die manier naar kunnen kijken, dan, ja, weet je, dan geeft dat ook een beetje rust en een beetje, een beetje lichtheid misschien wel.
0: Ja, ja mooi. mooi. Ja. Hebben we nu in ieder geval het grootste en het belangrijkste wat er te leren is over deze filosofie met elkaar besproken? Of denk je nog van, dat is nog echt iets wat ik wil, wil meegeven in dit gesprek?
1: Nee, ik denk dat we heel eind zijn. Maar wat ik nog heel mooi zou vinden misschien wel, is, en ik denk dat dat namelijk ook de kracht is van, uh, vanuit Heart Connection Nederland, is dat uh, hè, die, die biologische tweefazigheid die ik net heb gezet van dokter Hamer, dat is echt, ja, voor mij is het echt, het geeft antwoord op zo ongelooflijk veel vragen. Want waarom de een wel en de ander niet? En, hè? Ja, ja, ja. Maar dan nog zijn er nog bepaalde vragen onbeantwoord. En daarom is ook het werk gekoppeld van uh, de familiestamboom. Oh ja. um, he, dus wat je heel vaak ziet is dat in die generaties komen er dingen terug. He, ik ben bijvoorbeeld in onze zin de nummer twee. En dan is het, he, dus ik heb een oudere broer en een jongere zus en ik ben dan de nummer twee. Er zijn bij ons geen miskramen en abortussen, dus daarom ben ik ook de zuivere nummer twee, want anders tel je die allemaal mee. Um, en ik resoneer ook weer met de nummers twee in mijn familiestamboom. Er kunnen soms hele waardevolle... Uh, ja, hele waardevolle informatie nog liggen. Ook als je een verhaal denkt, ja, maar waarom leef ik dat dan nu? Of ja, dat komt dan niet bij mijn ouders vandaan. En nou, dat vind je heel vaak nog in de familiestamboom terug. En op het moment dat je dat soort patronen gaat begrijpen, dan, ja, dan hoef je ook niet, vaak niet meer zoveel te doen. Want dan kun je hem gewoon doorbreken. He, dus die familiestamboom is in combinatie met die twee vasen, ik denk ik ook een hele uh, krachtige. Daarnaast hebben we de levensblauwdruk. Ik weet niet, gebruik jij ook de levensblauwdruk? Veel in jouw werk, Esther. Uh,
0: misschien wel, maar dan niet met deze ja, woorden. Nee, niet met deze
1: woorden. Ja, Levensblauwdruk is inderdaad de periode uh, van concept. Eigenlijk is het negen maanden voor conceptie, negen maanden zwangerschap en het eerste levensjaar. Dus dat zijn dertig maanden. En wat we in de praktijk gewoon heel veel zien, en dat is dan ook natuurlijk allemaal wel wetenschappelijk onderbouwd en zo, is. maar wat daar gebeurt in die dertig maanden en wat niet verwerkt is door de ouders, Oh, oh. Yeah, okay. En nogmaals, ook daar gaat het dus niet over goed of fout. Want we doen allemaal met de beste intentie van dat moment. Maar wat daar niet verwerkt is, komt weer bij uh, het kind terecht. Wow, yeah. En die blijft maar zijn best doen om dat verhaal te vertellen.
0: <laughs>
1: yeah, yeah, yeah. En, en ook nogmaals, dus het gaat niet over goed of fout. Maar het is uh, heel tof om dat uh, te kunnen gaan zien. Nou, en dan heb je nog je eigen persoonlijke tijdlijn. Um, en dat zijn dus de, de gebeurtenissen in je eigen leven. En die, wat je daar ook heel vaak ziet, is uh, patronen. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld iemand in de praktijk en die heeft een uh, hartinfarct gehad in, uh, uh, in een bepaalde maand afgelopen jaar. En wat we gewoon zien is dat je dat echt terug ziet in patronen. Hè? Dus er zit een trigger onder, een TPM onder. Uh, en die herhaalt zich tot en met haar stamboom aan toe. Dus in haar eigen tijdlijn. Het zit in haar levensblauwdruk en het zit ook nog eens in haar familiestamboom. Wow. En uh, nou, dat is dan natuurlijk wel bijna een soort schoolvoorbeeld van, hey, we kunnen hem helemaal zo zien. En dat hoeft helemaal niet altijd. Maar nee. soms kan het heel fijn zijn met zo'n extra stukje inzicht of net zo'n handvat om het uh, verhaaltje compleet te krijgen. En ja. ja, nogmaals, dat doe je voor jezelf, dat doe je voor je kind, voor de kinderen daarna en... Ik denk ook nog voor onze ouders daarboven.
0: Oké, mooi, mooi, mooi. Ja. Ik wil je nog veel meer vertellen, maar ik denk dat we het een beetje gaan, uh, gaan afronden. Um, uh, waar ik altijd mee eindig met de vraag is, wat is dat ene ding, dat ene ding wat we zeker moeten meenemen als we hier naar luisteren uh, naar dit gesprek.
1: Oh, um, yeah. Eigenlijk de, de woorden, alles vertelt een verhaal en vraagt om een ontmoeting met jezelf. Die
0: is mooi, die is mooi. Dankjewel. En waar kunnen we meer te weten komen over Heart Connection Nederland, maar ook over jou? Als er mensen zijn, wow, dit vind ik interessant, dat heeft me geraakt. Waar kunnen ze naartoe?
1: Ja, um, nou ja de, de, de van Heart Connection kan je natuurlijk sowieso altijd op heartconnectionnederland.nl uh, zoeken. Ja. Daar kun je ook eindeloos los als het gaat over verslavingen, bipolair, depressie, allerlei ziektes. Alles staat erop uitgelegd. Dus nou, daar kun je natuurlijk lekker gaan snuffelen. Uh, mijn eigen site is helgavandehart.nl. Uh, eigenlijk vrij eenvoudig. En, daar en heb je, je nog iets uit... wat
0: we kunnen downloaden dat we... Ja, daar kort... ja, staat
1: wel een, een gratis weggever op. Ik moet zeggen, die heb ik dan misschien al wel weer twee jaar geleden of zo gemaakt. Nu, nu zou we een andere weggever. Maar ja, je kunt je zeker aanmelden. En uh, als er weer een andere weggever komt, dan... Uh, ik heb er alweer twee op de plank liggen, ook vanuit Heart Connection. Dus uh, die komen er dan ook aan. En um, dus dat kan altijd... Sowieso kun je natuurlijk altijd even een mailtje, appje, belletje... mijn contactgegevens staan gewoon op de contactpagina... Weet je, wil je eventjes napraten of brainstormen? Of heb je een vraag? Contact me vooral, want ja, ik uh, merk. Op een missie. Ja, weet je, ik ben op een missie, net, net als jij, maar weet je, ik word gewoon heel blij van ja, dit onderwerp ook delen en dat we elkaar kunnen faciliteren. Gewoon een stapje verder. Weet je, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus soms moet je iets anders doen om iets anders te krijgen. En uh, ja, daar ben ik heel graag een bijdrage in. Dus, um, ja, dus voel je vrij en welkom.
0: Mooi, dankjewel. Nou, dat is heel mooi en heel gastvrij. Wat ik ook belangrijk vind om te delen, um, dit is ook interessant voor professionals. We hebben natuurlijk een beetje voornamelijk gesproken over ouders en kinderen. Een beetje zo in het algemeen, maar um, je kunt hier ook trainingen in volgen. Ik word de hele tijd gepusht door Helga van Doe mee met de training. Ja, ga de opleiding doen. Ga de opleiding doen, bedoel ik. De opleiding, Ik bedoel de opleiding. Dus ben je een professional en luister je dit? Je kunt dus ook aan die opleiding meedoen. Ik zou echt heel graag mee willen doen. Wellicht ga ik dat nog een keertje doen. Maar ik heb nu zoveel dingen nog voor mezelf staan die ik moet uitwerken. En mijn eigen tribe gaat natuurlijk vol. Maar het is echt mindblowing. Dus al heb je een praktijk en je zegt. Ik kan best wel een extra tool gebruiken. Ga dus de opleiding doen van Heart Connection Nederland. Dat ja. zeg ik er toch ook even achteraan. En dan, uh, ja, dan wil ik mooi.
1: Ja, dat is mooi. Ja, want uh, dat, moest ik in, dat vind ik een hele mooie oproep, inderdaad. Ik, dit werk doe ik ook veel met professionals. Ik werk zelf ook binnen teams en organisatie, waar ik ook uh, dit werk overigens doe. Dus dan heb ik dat ook nog eventjes gezegd. Maar goed, dat kun je voor een stukje ook wel op de site lezen. Maar uh, ja, een hele mooie oproep, Esther. Ik denk dat uh, er komen heel veel, heel veel dingen vallen gewoon samen. Het is echt een way of life, zeggen wij wel eens. Way of life, ja.
0: Nou, maar dat triggert mij ook weer, inderdaad. Um... Oké, okay, therapeuten kunnen een opleiding doen. Maar het inderdaad, het, als, als je dit zou kunnen integreren in organisaties. Ik mocht laatst bijvoorbeeld spreken voor een uh, kinderopvangbranche organisatie. Dus dan had ik het met beleidsmedewerkers te maken. Hoe cool is het als zij bijvoorbeeld ja. jou gaan... Uh, uh, boeken voor uh, is het maar één informatiedag ja. of een workshop, dat ze ja. op een andere manier in het systeem. Of naar het systeem kunnen kijken. van de ja. hele organisatie.
1: Ja. Oh. ja, dat is te gek. We hebben ook uh, een paar weken geleden hebben we de Vierdaagse ontwikkeld, ook juist voor dit soort doeleinden. Wat dacht je van HM managers? Op het moment dat oh. ze gaan leren over ziekte, ja, dat het eigenlijk een herstel is. Oh, ja. ja, jeetje, weet je, alle burn-out, het vertelt een verhaal, hoe cool zou dat ja, zijn? Ja. Hoeveel, hoeveel sneller kan misschien herstel ook wel gaan, hè? terwijl dat niet per se alleen maar het doel is, maar het kan ja. zo'n bijdrage zijn, ja. dus uh, ja, ik ben heel blij dat je dat nog even aanstipt. Je ziet er mij, ik word er ja. heel enthousiast van, hè? Maar
0: dan ga ik nu snel afsluiten, Nee, ja. nee, nee, ik vind het, uh, ja, weet je, als ik ergens achter sta, dan vind ik het mooi om in ieder geval in mijn netwerk te delen om... Uh, omdat ik ook merk dat het mij al heel veel heeft gebracht. En we zijn eigenlijk nog maar net begonnen, natuurlijk. Dus uh, ja, dankjewel. Ja. Nou, vond je dit een Jij ook. Jij ook. Heel ja, erg bedankt duur, echt duur. voor
1: deze kans en dat ik bij jou in de podcast mag.
0: Graag gedaan, wil je? Dankjewel. Yes, graag gedaan. Nou, vond je dit een uh, interessant gesprek Of een fijn onderwerp en wil je meer te weten over hechtingsproblematiek? Um, ga dan naar mijn website www.alzegt Je kunt daar van alles vinden: online um, opleidingen, uh, maar gratis e book Wat is er met mijn kind aan de hand? Mijn nieuwe kaartenset, ik hou hem nu in mijn hand voor degene die de podcast beluisteren. die is net vers van de pers binnengekomen. Dus een inspirerende kaartenset voor ouders van kinderen met hechtingsproblemen, waarin ik dus allemaal quotes heb verzameld. Een van de quotes is van Helga, de quote over vergeving. En zo probeer ik eigenlijk um, ja, steeds weer nieuwe dingen te verzinnen, steeds weer nieuwe paden te bewandelen. Maar mijn hoofdmissie is dus om hechtingsproblematiek um, beter bekend te maken, hè, zodat er meer bewustzijn begeleiding en vooral juiste hulp komt voor ouders en hun getraumatiseerde kinderen, en dat is mijn live mission, dus heel erg bedankt voor vandaag, en dan sluiten we het hierbij af. Bye bye!